0: 其实原来少城片区里边的所有街道，它都叫胡同
1: 。因为正经夫妻肺片里是没有肺这个器官的。嗯，翟永明说玉林，至于成都就是巴黎的左岸。我当时就觉得他走到
0: 玉林路的尽头，这
2: 个人真的太能走<笑>。所以说老一辈人就对西门车站就相当于是成都一个标志的地标。
3: 然后老舍他有一句话说，他说他理想的家庭顶好是在北平，嗯、其次是成都或青岛
1: 。从两千多年还是多少年一直没有改过名字，他还是一个很有历史文化的城市。他从小孩的
0: 时候就叫成都，对。<笑>
3: 我们需要工作
2: ，需要闲暇，需要想象力以及一些理想主义
0: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。欢迎大家收听我们最新一期的《鲸鱼赫兹》啊，我是主播怪美。Hello， 大家好，我是乐可，
3: 我是秋鹏，
0: 我是 House。那这期我们准备在成都的。街头走一走，走一走，对、嗯。但是因为成都其实，你虽说它跟跟那种北上广那种城市比，它还是没有那么大，但其实它还都还是有很多很多的街道，而且有很多街道它的故事还挺有意思、嗯。然后我们其实四个人都不是土生土长的成都人，哎、我们竟然没有一个成都人，
3: 但是生都是生活十年以上的嗯
0: 。然后，但是我们就是在这边住了很长时间了。那我们就从我们那些住的比较久的、待的比较久的那些地方，然后给大家捋一捋。嗯，我们在捋的这期过程当中，我还是发现，哎，很多之前我们没有注意到的一些挺有意思的事儿，跟大家分享一下嘛，这期。嗯
3: ，我们要不要先各自说一下？就刚到成都那段时间，会经常去逛的那条街，还记不记得？ Oh, 我我我先说吧，<笑>我先我先抛个抛个砖。我上学是在新校区嘛，就在双流机场旁边。然后从双流机场，我们学校起点站坐306的那个公交去春熙路逛街，那条路是经常去的。嗯。然后中间有一个就快到春熙路，有一条街叫江喜街。哦、嗯。然后关键是那个江喜街，它的谐音就是江西街。<笑>所
4: 以
1: 你这都能找到谐音梗， oh, oh,
3: <笑><笑>对，所以我每次听啊、哦？我每次听那个包浆，我就听成了江西街
1: 。但咱俩差不太多，因为我也是来成都读书嘛。哦、然后我们那届的时候，其实我们学校也也搬到新校区，在温江嗯嗯，然后就觉得来了一个假的成都。然后我也是，就是周末对啊，但是周末的时候就不想待在温江，因为那个时候温江还没什么好吃的跟好玩的。嗯嗯然后就是坐校车到我们的那个学校本部，在光华村，就金沙
4: ，光华
1: 村那边、嗯。哎，你
0: 们那会儿等于从温江，或者你从你的校区双流
1: 、啊，然后
4: 说
0: 我进成都逛逛对对对，是不是都是去主要逛春熙路那一块嗯
3: ，我们是，嗯，差不多吧，嗯、1 0年前后
0: 。对，因为其实
1: 那个时候还挺早的。就是还没有这么多什么网红社区啊、街区、嗯、能逛的，也就是，而且成都这么多年了，都是只
0: 有一个商圈，嗯、就是春熙路商圈。就它的概念就跟咱们在北京，比如说我逛街去个王,街去王府井、啊，然后后来又去个西单，啊、是吧？是那样一个感觉，就是每个城市都有一个步行街，
3: 行街对游
0: 客打卡的步行街的那种感觉哈、嗯。现在没有什么人去，现在都是逛那半条街了。嗯嗯，太
3: 古里那边嘛。嗯。
0: 然后我我还有一个习惯，就是说
1: ，逛完春熙路之后，当天不是要晚上再坐校车回去吗？然后就会去那个西边的那个双楠那边，或者是去家乐福去
0: 、啊、去,去采购一些
3: 一周的补给
0: 。嗯、啊、嗯，
3: 那边还可以，而且有很多好吃的
0: 。我那那双楠那边我，我我好像基本上就没怎么去过。我现在也很想去。嗯，我来成都，因为嗯。一开始待的时间最长的，因为就住在宽窄巷子边上。Oh. 对，所以其实我来了成都以后，就是很长一段时间直接进少城了。对，就是在就是在这个我们在郊区生活过的人，然后还住过那个北北门那边一段时间，就是就是金牛万达那附近，离河离河离,离我离荷花池巨近，我待会要好好给<笑>好好吐槽一下花一个池。成都人
2: 听了就会惊悚的一个地方、okay. 哦。当时是我我们学校当时也是在石林。司令在哪？司令在东边，哦、在三环外也是、哦嗯。我跟乐科好像比较像，就一般我们可能就不会每周都进城，可能一个月一次啊，什么时候、嗯？然后进城一般就逛春熙路，有时候跟同学一起约一次饭什么之类的。因为比如说同学有什么川大，有其他学校的，就可能一起吃饭、嗯、到市区。然后最重要的还就就是逛家乐福。<笑><笑>我们寝室有两个人，<笑>然后就寒假也是冬天，对，就经常我们回家的时候、<笑>回学校的时候都会拎着一大包，比如说这一周买什么东西。而且我
1: 会跟我们寝室或者跟我隔壁寝室的朋友约一起，就是哎，这周要不要去家乐福采购
2: ？
0: 那可能就是好多那个就是外地的朋友对、嗯，对对，成都本身这个城市的那个就是发展的机理。没有什么概念，那怎么能够特别的直观的告诉大家呢？就是那种，我我就是成都一直向南生长。我是这
1: 样，我我有一个那个<笑>有一个呃不太准确的说法<笑>，就一开始成都它其实是、嗯、我之前讲过，它是一个摊大饼型的城市， okay. 就是修环线嘛，从中心往外辐射、嗯。然后从后来开始就变成了一个棒棒糖的形状。<笑><笑>就是人民南路一条非常笔直的主干线，就是南北向的，一直在往南修，一直在往南。
3: 天府大道、什么益州大道。对，
1: 然后现在呢，就是随着那个嗯南边天府新区起来之后，就我们现在所谓将来的宇宙中心在天府新区嘛。就我又觉得成都变成了一个，它将来会变成一个哑铃型的城市，它其实就是一个双城发展的模式。就可能一些新的成都人，包括什么会展经济，然后嗯高新产业啊，独角兽企业这些东西可能会集中在
0: 南边。哎，有一个什么梗来着？说往南一直修能修到泰国，是吗？就说人民南路
1: ，就成都的人民南路，总有一天会修到泰国。然后地铁一号线
2: 马上通到广州。还有就前两年成都。好多去泰国买房子也特别多，就说要开始自家<笑>安家立业的话，都已经到泰国了都
1: 。就成都人往南走是一个惯性了，是不是
3: ？刚郭老师提到的那个说成都的发展脉络嘛，嗯、因为我在梳理的时候正好就感觉到，比如说肖家河哈，就肖家河街这一条街，嗯，它以前也是就那条街比较热闹，接下来就是也是往南发展，然后包括它从武侯区改成改到了那个天府哦高新区，嗯然后我们接下来就可以具体说说
5: 自己混的片区，是不是
3: ？
5: 嗯，来，就谁？霍老师开始自
4: 告
0: 奋勇、嗯。就我现在，我想就是说，就是我们一直待的就是宽窄巷子这这一大圈儿、嗯，但我又想让大家都能明白它到底是一个什么概念，因为它是叫少城，哎是哎是少城的概念更早一些，还是满城的概念更早？早
1: 就成都这个城市很奇怪，从秦灭巴蜀，嗯、它就一直是这种。双城发展模式就是一个大城一个少城，一大一小，因为它它跟原来其他古代其他城市不一样。呃，按照中原文化，大家大部分的城市布局都是方正的，但成都不是，成都是一个有点类似于不南不北，就不正，像
0: 平行四边形一样，啊、因为成都往南是正的。但往北和西，它就是斜来来它
1: 它当时最早的城市布局就是这样，而且当时也是因为这个，它不是还有一个别称叫“龟城”嘛？嗯，就它像一只神龟的那个形状，就它不是那种标准的正南正北
0: 。哎，那就是嗯、呃，从满城那个概念开始，就是因为就是从满蒙都住在这个城里。八旗，对，当时
1: 是在清清朝的时候，少城是作为。它就变成了满城、嗯，因为它主要是以满族的这些达官贵人和驻兵这些为主
0: ，所以像宽窄巷子附近，我们现在待的这个我们公司的这块魁星楼街，嗯、其实原来少城片区里边的所有街道，它都叫胡同对、嗯，对
1: ，对，好多是
0: 从胡同改过来的，嗯、都是都是后来这个是清政府。没有了以 后， 民国的时 候， 民国初期的时 候， 开始都都开始叫什么街什么街了。什么 巷？ 对， 把原来那些胡同的名字都给都给变了。哦， 还有
4: 这样。
0: 有一条在少城里最主要的 街， 就是咱们隔壁这个长春街 啊， 对
4: 对。
0: 剧 场， 它就是那个又不是有一什么比 喻？ 蜈蚣 吗？ 蜈 蚣， 蜈蚣 啊，
1: 也有叫鱼 骨， 对， 就它整个少城是鱼骨型分 布， 对对。
0: 然后那条蜈蚣的那个。巨长的那个身子其实就是长顺街，长顺街，顺街它很很长。大家可以就是想象，就是它两边分出来的腿儿，就是现在的各种各样的。我们一直在说的，就是<笑>就是魁<笑>星楼街啊，然后宽巷子、巷子窄巷子呀、哦啊，然后那边的什么仁厚街呀、啊，什么滨什么多子巷啊，什么滨生街呀、啊，啊这种，就是它的那些小腿儿。<笑>对，有一个特牛的事儿，就是大家知道长顺街。这条街上，然后有两道成都的名菜，我知道一道，
3: 老妈蹄花是吗？不是，
0: 不是，发源地是在这儿。对
1: ，嗯、我知道一道，我先强大。夫妻肺片、嗯、是不是？夫妻肺片、哦、啊，对
3: ，啊、呃、是不是黄瓦寺
1: 街我具体这个故事我忘了，但我知道夫妻肺片是从满城里边去、嗯，就是从长顺街这个地方它发源的，
0: 因为它可能原来是因为这边的那个满蒙的兄弟比较多一些嘛，所以吃牛羊肉的那个习惯。嗯嗯，然后一开始就是那对夫妇叫姓郭嘛，咱们就你们本地<笑>对，我们就把它统称为郭氏夫妇嘛。他们一开始其实嗯、呃、不叫夫妻肺片，就有点像类似于我们现在那种就是钵钵鸡的形式啊、嗯。然后他有一个坊间的名字叫两头旺，因为当时这个钵这个钵钵牛肉它是给那种就是口袋里比较那个寒酸的那种。但又很爱吃的那种客人准备的，典型的无事包精的那些菜。然后他那个，他是一片一片卖的，就是我解馋又可以吃，又可以又钵钵鸡
1: 啊，就可以尝一尝的
3: 。然后他，然
0: 后他为什么叫两头旺呢？就是他又想吃，又怕别人觉得他有点寒酸，然后他就要。接口两头望望，然后有没有熟人？没有熟人，我再吃，所以他叫两头望。好，不利于转化。对怎但是后来，因为他进入了，就是他有一年这个夫妻肺片进入了大会堂，变成了、哦、这么高的，变成了,了变成了国宴里边的一道菜。以后，为了就是说他们的这个爱情怎么怎么着，起了一个夫妻肺片这个名字。他他慢慢演变出来的、哦、这样一道菜
2: 。那天我看了一个说肺片，它还有一个废，是那个废弃的废。他本来其实应该就是这个，对他说好像是一些，比如说一些边角料不要的嘛，然后就最后喝在一起。因为正经夫妻肺
1: 片里是没有肺这个器官的，哦
0: 哦是牛头皮、嗯、牛头皮跟牛杂、牛杂，然后吃的是那个脆脆劲儿，还有那个红油的那个香味啊，芝麻的香味香、嗯、就说牛头皮，我老觉得特别吓人，<笑>但是肺片里我最爱吃的就是
2: 那个牛头皮，肥肥而且那一盘
1: 没赶上不了几片，因为你想牛头皮那个产量太低了
2: 。就现在，就从来他们那边卖棒棒鸡、钵钵鸡，他也是一片一片卖的。你去吃面的时候，你说给我捏捏十片肉，啊，捏五片肉，就是一片一片给你捏，它不是称的，就就一片一块钱，花多少钱、哦
1: ？所以现在夫妻肺片都是按份儿卖了。就是去餐馆点一份一盘、oh, 对
0: ，他是因为有了夫妻肺片这个概念以后才这么卖的，对。他
1: 真的形成了一道菜
0: 。对，然后另外一道菜就是粉蒸牛肉， oh, 粉蒸牛肉,蒸牛肉，对，然后也是长顺街发起来的，但是后来夫妻肺片他们就就迁走了，开了一个更大的店，因为越来越越有名字了嘛， oh. 然后就迁到刚才那个春熙路附近提督街，嗯、oh. ，开了更大的店
2: ，嗯，但现在好像夫妻肺片就没有单门的，比如说他们店名叫夫妻肺片的。
1: 嗯，他这个商标好像是被保护起来了、哦，也是作为一个老字号，就是跟什么中水饺、
2: 赖汤圆
3: 差不多。嗯、龙抄手就有一我我会看双南那边有一些那种比较小的店，就是对外的，不是说那种餐馆。嗯，他会写什么什么夫妻肺片，前面有两个可能他们的姓氏啊什么的
1: 。我我觉得是这样，因为他毕竟是一道凉菜，嗯，所以他其实在各个餐馆是还是以相对比较配角的一个在出现。就不会有一个餐厅说我是专门卖夫妻肺片的，嗯，它一般是会在那种川菜酒楼里边，他是标配的一道
2: 菜，就是肯定会有。那 house，house 来一个，来一条街。<笑>就刚才 h o u s 说到长顺街不是很长嘛<笑>，然后那天我突然我是看地图，然后就发发现突然发现，就长顺街，然后还有跟它平行的，从北到南的有。同仁路嘛，嗯，然后还有东城根街，嗯，对。但你发现东城根街，他、嗯、们都分了上中下，嗯。但东城根街跟长春街就是从北到南，它是从南到北是上中下，嗯。但同仁路是从北到南，上同仁路、嗯、中同仁路、下同仁路，反着的。对，它反着的、哎我。我也，我也，对
1: ，我也想说，就是成都有的时候地名的那个命名我还挺挺迷的，因为你看，比如说像刚才我说的中轴线人民南路。然后人民北路它是一条中轴线嘛、嗯，它也会分人民南路一段、二段、三段、四段，然后人民北路一段、二段、三段，但它这个方向，它就从一到四是怎么定的？不是从南到北，也不是从北到南，而是以中心的点天府广场出发散开了。对，它是那么就是往北，就是从天府广场开始，离得最近的叫一段，哦、然后往南也是离天府广场
2: 最近的叫一段。嗯其次叫二段、嗯，就就有点像刚刚说以前成都叫规城这种，它真的就是往外散的，就不是特别规则的那种。啊、对
0: ，我那天逛街的时候，就是走到那个同仁路那口子上，哎，我说这怎么有一段围，有一段那个城墙还给重新修了修，然后立了个板儿。我后来一看，哎，就是什么，它叫什么老老少城什么老老墙。对，我忘
1: 了那个是哪个朝代的，但那个就是少城的边界了。
0: 就一小土堆、嗯、
2: 应该确实就是原来那个那个城。就同仁路过去不是通惠门嘛？就通惠门那说以前那也是城墙。其、嗯、实城墙它是通惠门是在城墙上凿了一道门,门，它就叫通惠门。嗯、
1: 通惠门是原来少城的南边的边界，就再往南就出了城。这个少城往东的边界，它少城的东边是大城嘛？他们两个的分界就是刚才你说的东城跟街。
0: 嗯。因为原来不都、嗯、咱们其实现在那个就是成都人还在还说，比如说我去东门、去南门、去北门，哈，嗯，那、呃、他其实当时都是都是有那几个门在的，对，最早
1: 都是有城门的。嗯
0: 嗯、然后而且每一个门那儿还都有一城隍庙，嗯、但现在城隍庙在成都根本看不到了，就
2: 完全没有这个东西了。哦、成好像没
0: 有城隍庙，就是因为都拆了、嗯。然
2: 后我之前住过的地方有营门口，然后还有西安路。就刚刚出来就上班的时候，要西安，因为那会儿在宽巷子上班嘛，离宽巷子就特别近。就西安路，我我那天看书发现，他西安这个名字不是那个地名的。呃，我原
0: 来也以为是地名
2: ，我我一直以为都是地名，嗯、我前两天。嗯天安溪
3: 的前两天还发现
2: 是什么？安溪豆腐哦。前两天还发现，因为西安北西安路刚好是城门外嘛，就西门的城门外，它就意思好像就是是西门平安的意思
1: 哦，就不是西安，
2: 对，不是地名，对，因为那天我我其实说了，我就是说那个
1: 我比较喜欢成都这种城市，就是它很少以外地的名字来命名自己的街道，然后结果好像就有朋友反驳我说，那西安路是啥？
2: 然后我就当时我也不知道他是不是之后就可以反
0: 驳、啊、之后驳
1: 之后就可以再 diss
2: 回去。那、嗯、<笑>你有发现好友就宁夏街有对、嗯、宁夏街有，这个、有但宁夏街他去的是第一名命名的啊。他
1: 在哪里啊？
2: 宁夏就八宝街过去。哦，然后还有陕西街，这这肯定是有，
1: 但我觉得成都以以其他城市来命名街道的非常少就比较
2: 少。我觉得
0: 宁夏街和陕西街
2: 也是也是因为那儿的常常住人口。哦、呃，对对对。嗯就好好像说宁夏街就也是之前清朝满族的时候，嗯嗯、他们那个当官的住在那儿、哦。这个当官的他祖籍是宁夏的、嗯，就所以说他们后来都称为他为宁夏街
1: 。嗯、宁夏街是宁静的夏天，
2: <笑>就好像还有什么包家巷这种，也是比如说以前那个住的人、啊、跟当他的对大户，他,大户他就说他们包家住在那儿、啊，以后就全部就加加什么名字了，叫包家巷。包家巷那儿有一个特别老的老字
0: 号叫。姑姑姑盐，姑姑爷，对啊、嗯哦，我以为你要说牛肉馆，
2: 就现在不是还是有有一家牛肉也还挺好吃
1: ，是那个兄，你说的是兄弟牛肉，兄弟
2: 牛肉馆，然后另外还一家就是豆花牛肉
0: ，哦哦哦,哦，姑姑爷其实也挺传奇的，然后他、嗯、他那个有好多那种，在我看来就是应该是当时他要把那个他的餐馆门门上写那个那种对联嘛，嗯，然后那个对联不是现在这种吉祥话的对联，嗯，而是跟时事相关的那种。对联侯雪特来姑姑岩，他去重庆也开了分店。然后当时那重庆那儿军阀还是比较混乱的，然后他的那个门口那对联经常就是
1: 被屏蔽吗？
0: 不是，<笑>对，经常四零四
1: 啊，四零四
3: 禁言
1: 、哦，对，禁言三十天啊。因为我我其实也是发现我在成都待这十几年，嗯，也是在少城片区，应该算是待的时间。如果蹲就是纯以时间单位来算，应该是在这儿最久，因为每天上班全在这儿，从来没有出过少城。我其实觉得就这一片的那个这些街道什么的名字起的都还挺好的。
0: 嗯嗯，成都有好
1: 多特别好的，就是什么荔枝巷啊、嗯、桂花巷、荔枝巷，有一些是很优美的，然后有一些又是你会感觉它是有有一些比较浓厚的文化才会起出这种这种名字
3: 来。嗯在三圣乡那 边， 就是从狮子山东边 嘛， 走往三圣乡那边 走， 好多街都是以植物跟花的名字命名的。
1: 对， 因为三圣乡的那个当时它的特色就是那个苗圃、鲜花这些。狮子山在了东边，嗯、东边川师
3: 、哦、边上。就
1: 现在七
0: 号线有一站。我觉得现在，我觉得现在可能对我来讲，就是东边是我一个盲区。塔子山跟狮子山离得近吗
3: ？啊、哎，离得近、嗯哦
0: 。塔子山基本是正东
1: ，嗯、然后狮子山要偏东南一点。
3: 嗯，塔子山公园吗、嗯？我是对高升桥最有情怀的。嗯，
0: 因为、呃、因为民大在
1: 那边。
3: 对，因为我们老校区在那，嗯、然后我毕业两年多，工作也一直住在那附近。高升桥是
0: 步步高升的意思吗？
3: 嗯，他有一个故事，确实是那种就一个穷秀才，他一直要那个考 oh, oh, oh. 往考试。他以传说是有那么一个故事。然后高升桥，它以前是历史上存在的一座桥，现在也被拆了， oh, oh. 就找不到了嘛。但这个名字还留着。然后关键是它跟藏族的联关联特强。
1: 五号那个五号子、那个嗯、那边有一个藏街，藏,街藏,藏族一条街。
3: 因为我们不老校区在那 嘛， 所以大学的时候就会经常去逛。从成都修了一条公 路， 川藏公路到拉萨 嘛， 它就它的起点就是高升 桥， 包括在那个三三零六的公交线上面有以以川藏为词命名的站台。一个是呃三环路川藏立交桥南是挨着太平园的那个站、嗯，还有一个就是川藏路中段，包括在双流，它就有一个是叫老川藏路，嗯、还有一个是就川藏路川藏公路的那个 S 幺零七的路口也在那、嗯，然后它那个路口前后是叫藏卫路，就藏卫保卫的那个卫、啊，藏族的藏。所以就是说，就成都跟西藏的关系，它有点就是通道那边去，同时它又存在藏族文化。的这
1: 一个片区就包括高升桥等等，这个、嗯、它其实是在成都的基本算正西南的这个方向。嗯，因为就是从这个方向出去，就可以再沿着这个路走，就到达藏区藏，然后到西藏。所以那就是这个就很合情合理，嗯、因为我如果藏族人。想要到成都来定居，那可能大、嗯、大概率一定会选择在西南那个西置。那个、西域有好多特别
0: 好吃的藏餐啊，我去吃过
3: 那
1: 个藏餐
3: ，
0: 然后而且还特别正宗
3: 。但是我不知道是因为第一次吃，所以觉得特别好吃。嗯、过了几年后再去吃，每过一两年再去吃的时候，那个味道都不如以前了
0: 。而且他们那边的咖啡都是，
4: 那就是有可能他
1: 们做
0: 了汉化、那个，你就会觉得说没有
1: 那
3: 么的有
1: 特色
0: 。嗯，哎，上次我们在那儿喝了一个什么咖啡，就是什么？是酥油拿铁
1: 吗？还是啊、嗯，酥油拿铁，就它是用那个做酥油茶的那种，加了咖
0: 啡变成拿铁，嗯、还挺还挺好的。而且那个咖啡在一个写字楼里边，所以它的散客不多。然后你你去那儿，你会发现就是好多藏族同胞就是也在那儿喝咖啡啊、嗯。这个体验跟在西藏、嗯。布达拉宫附近找一个咖啡馆，或者或者那个那叫什么大大什么寺？我觉得我
3: 可能去大昭寺。大昭寺附近。玛吉阿米。他是,是,是不是有点难找？进去的时候就弯进去，你走的那条街还开了很多藏餐厅。就是你
0: 开着导航，然后不知道这个地儿到。那
3: 我觉得我去。要上楼。啊，对对对对对,
0: 对,对，那就那应该是同一家、啊。嗯，
3: 在那个靠近肖家河这一边上。
0: 嗯、对，他其实没在高升桥、嗯。然后呢，你都说到高升桥了。
3: 说到高升桥，就是看
0: 他要不要再往西走
3: ，就是江喜街跟洗面桥街嘛。其实这两个地方吃的吃的我没有太留意，但是我觉得他们的名字就很奇怪。一个是江喜街，刚刚前面说了，因为我每次听我都要把它听成江西街。江西街是因为有那个皮革工厂的那个从业人员住在那。嗯、就是它需要用那个什么硝融化到那个水里面，嗯、然后去给它把这个皮革做加工。所以“
1: 浆洗”两个字儿指的是工艺
3: ，哎、对，它它是其中的一个环节嘛。嗯
1: ，那其实跟那种、嗯、就是成都有很多那个街道的名字是按各种。买卖生意和市场来命名的，比如罗马
0: 市<笑>啊，肥
1: 猪市
3: ，肥
0: 猪市街真的太太
4: 狠了
3: 。肥猪市街也在江西街那个交叉的地方，他们应该是垂直的。哦，啊、然后再说那个洗面桥就我觉得它应该叫洗
1: 产洗面奶的地儿吗？是当时有一个洗面奶工厂
3: ，倒不是。
1: 这个地方我一直没搞懂这个名字。它
3: 有两个传说，一个是说那个跟衣冠庙有关。就是当时关羽大意失荆州 嘛， 然后他不是死在了那个孙吴军队的手 上， 呃， 刘备刘备就(笑)把他的那个衣冠迎回成都 嘛， 但他在去祭拜关羽之前的 话， 就都要在一个桥那个河里面 去， 不是他他洗干净然后去祭 拜， 就表示尊重 嘛， 对结义兄弟的尊 重， 这是一个传 说， 然后另外一个传说也是洗 脸， 是说。清代的时候，有一个那个成都的知知府，他巡逻到那边，然后看到桥边上有一些乞丐，就蓬头垢面的，就命令他们在那洗脸。<笑><笑>
0: 这个不止，我我我我选择相信第一个传说。<笑>
3: 我反正这种传说我觉得比较难信，
0: 传说就是
1: 很不合理。嗯，<笑>但江喜
3: 街那个是可，我觉得是可信的、哦，因为它也会有史料记载嘛。嗯，可以去求证
0: 。嗯，哎，我必须要给大家一个提议。嗯，我我提议大家在讲这个街的时候，给大家一个位置锚点。啊、嗯，不然像我这种，我本身都方位感巨差。我是
1: 脑子里有一张地图的，<笑>就你刚才说那几个地儿，我都能对应到的、嗯。所
0: 以刚才其实那个秋鹏说的那一那一堆街道，我们把、嗯、可以把它。与玉林作为锚点，因为玉林大家比较清
4: 楚嘛？哎，玉林往西，
1: 对，玉林往西。嗯
4: ，
0: 对。嗯嗯、
1: 对秋鹏刚刚讲的那个所有那一排拉，全是在成都的西南方位。嗯
3: 嗯,嗯，或者说以武侯祠吧，武侯祠带去的可能比较多，武侯祠锦里的靠南边。嗯，然后再说肖家河，我没有想到肖家河流的那么远。
0: 啊，你说这条河？对。哎，我之前是不是讲过？我我、啊、我我捋着肖家河走来着嗯，嗯，一直走到神仙树，还有要再往那边奔高新了
3: 。往西边到了，往西走的，往西跟往南都有。啊、<笑><笑>西边那个。嗯、呃，清水河你们去区嘛、嗯，对，上
2: 游好像有。它
3: 最后是汇入清水河嘛，嗯、就是二环高架跟那个大石西路、嗯对,嗯、对，还有一个清水河大桥，嗯、然后往那个往南边那就流得远了，嗯、他一直流到了天府五街、嗯嗯，还更远。
1: 那到了天府街，这条河还叫肖家河
3: ？呃，叫府河，它就汇入府河了
1: 。的、啊、府河。
3: 对，就也经过你们家那个神仙树嘛。嗯、然后往那个什么益州大道啊这些地方，就一直往天府新区那边走了。嗯嗯嗯。嗯，然后肖家河其实十几年前我们去的时候。嗯嗯萧家河街那条街是最热闹的，然后现在就那个往四周扩散、嗯，就扩散到萧家河沿街、中街，然后包括那个我们可能大家都去过吧，崇德园不是打造成一个网红的打卡地了吗
0: ？就那咖啡哦，
3: 就是沿着河
0: 边那是吧？嗯嗯嗯。但那个
1: 河边其实我觉得也谈不上网红打卡地，因为整个沿着那个小河沟两边，嗯嗯、全是那个很 local 的茶馆。然后也都是当地的居民、老年人来出来晒太阳，嗯、然后打麻将、喝茶
4: 。
3: 我朋友他第一次去的时候，特别开心，然后给我发照片，他说这里好像苏州。哦
1: ，因为它是有那种小河沟的、嗯，
3: 对，有小桥流水，但是它有一个 bug， 就是它的哦不不是不是 bug， <笑>就
4: 是有一个。如<笑>如果从那个
3: 对，如果从苏州来说，它没有那么多桥，因为苏州的桥是很密的。啊、嗯，嗯，乔
0: 家河那一带有好多挺好吃的小馆子，包括小面馆。肖家河面馆可以给大家推荐一下，那那很好吃。那、嗯嗯、然后那个咖啡，哎呦，突然想起叫叫什么了？那个嘛？盖碗儿？嗯，福生。对对，嗯，生咖啡也可以
3: 喝。嗯，我觉得它环境还挺古典，然后味道吧还好，反正我对味我对味道的敏感度也不高
0: 。但他们家那个两个咖啡师都特别好，是、嗯、啊，就是不论你隔多久去，他都会记得你。
3: 这就这这这
0: 还这还挺挺挺，挺反正
1: 就是挺亲切的一种感觉、嗯。因为他我觉得他本身也是从这个社区里面生长出来的。虽然说是有很多人去打卡，但他的做派不是那种网红店的做派。对、嗯、对、哦、对，嗯嗯
4: 。
0: 因为当时这个就是街道，它是等于是街道引进的一个年轻人的新业态
4: 。嗯
0: 嗯。然后为了引流一些年轻人也能去的那个地方。我我我那次去的时候，我一个最大的感受就是崇德里地方，崇德园,崇德园那个最大的感受、嗯，我觉得它就是那种繁华都市里的一个夹缝，然后一个又阴暗又潮湿的一个夹缝，但是又充满生活气息。
4: 嗯
0: 嗯，那所以那他那个反差还挺大的，那条街。就肖家河是我偶嗯，就是偶尔可以涉猎到的一个那
4: 个区
1: 域，因为其实我平时活动的范围很小。嗯，我基本上因为我家是住在火车南站，然后我基本上如果是像周末啊或者没事的时候、嗯，我的活动范围就在玉林和童子林。哦，就有的时候从玉林可能超出去一点就到了肖家河。
3: 我们经常会过那个天桥，就是从肖家河到玉林。嗯
1: ，你既然都说到玉林了。那、哦、就自然，这么自然就转过来了<笑>、嗯。玉林的话，就是玉林这个名字，应该我觉得全国人民非常的熟，就那个
3: 歌。对
1: ，因为其实本来成都它就是一个，我是觉得啊，它就它就是一个具有网红气质的城市，然后再加上那个赵雷的那首《成都》嘛，就实际上是让全国更多的人就是了解到了那个，比如包括玉林这种地名，已经具体到这个。这个了，然后玉林的话，其实好多我看网上好多人就在说玉
3: 林路在
1: 哪？对，就是成都没有玉林路，就他不是在走到玉林路的尽头嘛？但是成都没有一条路叫玉林路，<笑>但我觉得这个只是一个就是主观创作的问题啊。不是说我当时就觉得他走到
0: 玉林路的尽头，这个人真的太能走，
1: <笑><笑>因为玉林它是主要的那个，它是有玉林东南西北路。来构成的，对、啊，是一个十字形的这么一个主主街道、嗯，然后再辐射到旁边的这些社区，嗯、然后这个社区统称叫做玉林、嗯、这个片区，它为什么这么有名？就是因为他实际上是成都比较早期的一个文艺的发源地或者聚集地。嗯、白夜
3: 是
1: 不从那、啊？对，最早的那个展永明的，就诗人展永明，他的、嗯嗯、他开的酒吧、嗯、应该算得上是成都最早一批酒吧了。嗯、就白夜就是从玉林走出去的。宽窄巷子的那一家。对，他就是后来玉林关了，开到了宽窄巷子。嗯、然后还有包括那个小酒馆也是从玉林走出去的。嗯，嗯当时。就是有一个形容，我觉得说的还挺好的，就大家可以参考一下玉林的气质。嗯，嗯展永明说玉林之于成都就是巴黎的左岸
3: ，好像听过。
1: 嗯，然后刘家坤说玉林之于成都、嗯、好比纽约之苏荷。哦，就他实际上是在这种繁华都市中的一帮，滋生了一帮文艺青年的这么一个土壤
3: 。之前还听过他们几个，就邀请他们。嗯分享的一个播客，但内容我有点忘了，就说到百叶跟那个玉林那一片
0: 啊，百叶
1: ，
2: 百叶，百叶，百叶，完了，我老有百叶吗
1: ？然后玉林其实给我的感觉就是，除了这些它的这个文化部分的组成吧，嗯，就我觉得玉林最吸引我的是还是美食
3: ，嗯、<笑>就又
1: 讲到了自己最最喜欢的这个东西，包括玉林菜是啥对？对，比如说那很有名的。串串香的发源地就是玉林串串,串香，他、嗯、现在那个总店都还在啊。然后在那个玉林串,串串香的隔壁还有一个，嗯，就是在当年没有互联网这个时代就非常网红的叫王妈首次烤兔
4: ，啊、现在还有，嗯、对
1: ，他就很小的一个店，就卖烤兔、嗯，现在都还有。然后你现在去偶尔都还要排队啊。然后还有包括反正玉林那边吃的真的很多。然后就刚才秋鹏提到了说玉林菜市场，嗯。啊，玉林菜市场是一个那种，就是成都那种老饕级别的菜市场。就你在这个菜市场，嗯，不管是在市场内还是在它往外延伸的这种街市上，你都会找到很多这种小的美食档口，比如很有名的卖什么，嗯，萝卜干卖卤
0: 菜的，然后各种新鲜的蔬菜水果。嗯、我前两天不是在那个极客上发了那个青阳菜市场
4: 嘛、啊啊，
0: 然后就有好多那个基友给我发说你你得去玉林菜市场啊，啊我说我说我当然去了，就是
1: <笑>这两个菜市场在我心里是举案齐眉的地位，就是两个都是非常、嗯、非常原生的非常好的那种菜市场，然后玉林那个片区它有一个特点，就它也是现在很多城市在思考的一种模式，就它没有高楼大厦。就相对而言哈、嗯，它不是那种高楼大厦组成的、嗯，然后它没有大型的小区，就你们仔细想一想，对，它基本上全是散落在街道附近的，就是很小单位的这种，嗯，嗯小区，它没有我们现在所所说的，比如说万科或者万达这种一个开发商拿了一整片地去盖这种大型的组团。有一个历史原因，就是因为玉林，玉林其实一开始算成都的市郊，它不算是城区，因为它还是偏已经。出了那个一环嘛，它在一环二环之间，当时是很多的那种三线时期的一些工厂的宿舍楼，都是修在这边的，所以它的地块分布就很碎，没有那种很整的。但是这种这种很碎的布局，就是像这种星星之火似的，就是它是，嗯，会衍生出成都这种比较街巷的一种。居住文化跟饮食文化，
3: 包括最新最近在打造的那种社区文化
1: ，对，社区的有机更新，嗯嗯，就玉林在这块儿，其实在成都算是做的比较好的一个社区，比较
0: 先行了、啊，是吧？对，那个那叫什么？院子，院子，一街院子里，嗯，呃、巷子里，一街巷子里，嗯、对对
3: 。我特别喜欢的两条街是蓝天街和白云街。<笑>
2: 蓝天白云，蓝天街那黑
0: 土有一个咖啡还挺好的，<笑>啊、那儿好多咖啡
2: 。对啊，那说不。玉林的咖
4: 啡
1: 真的非常多,多，你让我推荐都很难说挑出一家来，太多了。还有
3: 个很喜欢的书店
1: ，意、嗯、为书店、呃。其实最早成都有一个独立书店叫老书虫，这个如果是老成都人，应该还是挺有印象的。那个他也是在玉林，但他现在那个后来那个店已经关了。先变成精酿了是吧？对，先变成大悦精酿啊，嗯
3: 。就玉林还是很文艺，我觉得到现在
1: 。而且玉林现在它其实是很多那个外地朋友、游客来成都，一定要来打卡，对，都会去逛一下的那个地方。然后就是从随着成都往南发展的这个大趋势，从玉林火过了之后。然后这些地产商就涌向了一个地儿，叫做桐梓林，他就在玉林的正南边，就是玉林是一环和二环之间嘛。嗯、然后一过二环，他就到了桐梓林的片区
0: 。桐梓林到底是不是老牌的富人去是是,、嗯、是啊，
1: 当年成都的富人吧，或者说当年成都富人，或者说叫是那种就城市新贵、中产阶级的标配是开着奔驰车住在锦绣花园。就锦秀花园是桐梓林那个地区最早的一个豪宅，
4: 嗯
1: ，然后桐梓林那个地地方，它发展起来是因为，其实是因为那个梅林馆搬迁到现在这个倪家桥的这个位置，然后等于它离倪家桥非常近，就隔了一条人民南路，桐梓林就变成了一个成都嗯、呃、外国人最多的一个社区、嗯，嗯、所
3: 以它的建筑是有欧式的影子
1: 、嗯，对它的街道是那个还蛮。有那种欧欧式的那个风情，然后我一开始来成都，嗯，就桐梓林这个地儿，其实跟其他社区的气质就完全不一样了，包括建筑和街道。就我觉得它有一点像那种租界的感觉
4: ，虽然说
1: 谈不上说是成都的法租界这种概念，<笑>嗯、但我觉得就确实它是有那种嗯西洋文
0: 化的那个影子挺浓的，大,大梧桐树那种，对，啊、街道又很又不太宽。
3: 走在那的话，就是觉得跟玉林的烟火气形成鲜明对比
1: 。而且你知道童子林这个社区，它的社区文化很奇怪。就之前我在做做这个功课的时候，嗯、我发现，就是别的社区可能都在提倡什么和谐啊、和睦的关系啊，或者是生活的美好，童子林这个社区的提倡的一个点叫做公平。<笑>哦、<笑>这个我觉得可能就是因为可能有各国的人、<笑>各族的人聚集在这个地方。嗯然后就是他还有一个特别逗的，就我查到，童子林这个地方是有老外巡逻队的，就是你知道我们印象中那种带着红箍巡逻的，全是那种大妈，但是童子林这个地儿是有一个老外，就各,各种肤色的老外带着红箍在街上巡逻。巡逻<笑>哎，现在还有？<笑>我现在我不知道了，但是这个产物应该就是在大概从九十年嗯九十年代开始。所以你们
3: 还没有
0: 没有
1: 见过吗、嗯？没有，我是没见。过。现在
0: 有就有，就也挺行为艺术的，嗯
4: 。
1: 然后童子林那个地儿，我最喜欢的是，就是它是一个大江湖嘛，就相当于它把各国的这种人聚在一起。往往这种地方就会出美食，就是越融合的地方越容易出美食。而且你在成都，我是觉得在童子林是可以更容易吃到那些比较地道的各国的菜系，就是老外开的那些店，包括那有几
0: 个日料还真的是挺好吃的。
1: 对，有日料，然后意大利餐，然后。包括一些法式的东西都有，还有一个英国菜。反正我我周末的时候就会觉得去那边，比如喝咖啡，嗯、或者吃像我们说的吃一个 brunch 那种，然后买买点面包回家，挺方便、嗯。哎，那 House， 你那个平时就活动比较多的范围是
2: 哪儿？我之前住营门口比较多，营门口好像叫成都西门嘛，叫对。营门口是成都西门，营门口就就在成都西门的位置、嗯、西边，然后之前好像说。嗯你们知道营门口为什么叫营门口吗
0: ？杀人的地儿吗？
2: 是军营的大门，
0: 军营哦，营门嘛、哦，对、哦
2: 军，军队扎营。对，对像说以前这种诸葛亮的时候，在那儿有个什么扎营的地方，所以说叫营门口。呃，营门口比较重要的是，就大家对成都好像西门西门车站，大家都记得特别清楚。哦，对，西门车站好像就在那边。对，因为这是
3: 西站
2: 吗？不是西门车站，西西,门车站西,西站是火车站嘛？就西门车站，因为成都。第一条公路是从成都到到都江堰，就成灌公路。嗯，成灌公路是国内比较早的一条公路。嗯，因为有了成灌公路之后，就必须要有一个车站，就说说新门车站是成都第一个汽车站。所以说老一辈人就对西门车站就相当于是成都一个比较早的地标，然后营门口那边的话就跟抚琴其实是挨着的，抚琴其实还挺有的。哎，那营门口算其实算
0: 算交通要道是吧
2: ？对，就因为有第一条公路，嗯、是一个
1: 进城的要塞
2: 。对，到都江堰。抚、嗯、琴的意思是谁在那儿抚了琴吗？说的是司马相如在那儿抚琴、嗯，但好像后面说。这其实也是后面大家就加进去的，<笑>就是大家的美好寓意吧。不是还有通惠门那边还有一家琴台路吗？对，就琴台路好像也说也跟司马相如有什么关系。但抚琴，因为它是一片，就所以说有什么抚琴什么接。但大家都喜欢叫抚琴小区，因为其实抚琴
1: 它跟玉林有点类似，它已经延伸出去了，它不再是一条街的概念
2: 。大家就称为玉林或者抚琴
1: ，都叫一片一对,对就是你，比如我家住哪？儿，我家住抚琴。嗯实际上你也不知道他家具体住哪儿，因为他是一整一整个挺大的一个片区
2: ，而且就抚琴跟玉林布局还比较相似，他们就街道布局其实也都特别、嗯、特别多。哎
0: ，黑猪香鸡是不是在抚琴
2: ？对，叫抚琴、哎，叫什么？哎、银河巷那我很爱吃的那家
1: 烤鸭在永林对面哦,哦，那。叫、嗯、什么叫什么来着？老前门,老前门烤鸭店，对对对，我
2: 觉得好吃了一点。我觉得好吃，但我觉得它跟大家想象中那种精致的烤鸭不一样。这家烤鸭，你去吃的时候，经常就周围坐的都是一些老成都人，对，都是老年人。哦，对，我刚才
0: 忘了说了，就是烤鸭最早在成都出现，就是李九如带来的。对，
1: 是融合菜系的，因
0: 为李九如在那个去。呃在成都开饭馆之前，他去北京当过十年的那个御厨，就是、哦、不是御厨嘛，就是官府里边做菜做菜的厨师。然后当时他就特别爱学习，他把那个京菜、那烤鸭那一系列满汉全席，就是之后咱们比如说讲川菜的时候，然后那个。可能会经常提到满汉全席，因为他们吃大餐的时候就经常说满汉全席
2: 。那、嗯、那天我看到一个观念，说，就北京一些菜的流行其实是跟领导人有关系。对，对,对,对，就之前比如说湘菜进入北京、嗯，后面的川菜进入北京，其实跟几位领导人关系又特别大。时代其实是那对而且他们一些北京的一些，比如说一些比较。领导人或者说他们一些什么将军之类的、嗯，就他家里面会自己请个厨子嘛。对对对,对他就好多就会请这些大厨进去，然后有些大厨也有徒弟，后来就回来自己开饭馆之类的对他。他们都要从当地去把名厨去请到北京。然后有时
0: 候那节那就是，比如说是成都他们那种那个当官的，他们家的这个私厨。嗯。有时候就是刚才咱们说的什么郑兴元他们这种，他们做包席的时候，比如说他们家如果有一道菜做的特别好、嗯，然后那个就是定包厨的那个大官就会让那个说你把这个交给他们这个厨子，所以他那个川菜的那个流行就，对对对
4: ，
2: 没
0: 有知识产权保护吗
2: ？抚琴，你们刚才说说的黑族香精，你们还有没有什么其他吃过的？抚琴第一烤吃过吗？啊，吃火烧是不是也还可以？还烧烤也还
0: 。第一考试门口有，就坐小板凳吃的
2: 那家是。对，嗯、然后还有一家羊肉串，其实我觉得是成都比较好吃的羊肉串
1: 也。啊、串也那阵成都都还
2: 不流行羊肉串的时候，嗯、他那就就、嗯。而且他们家的菜品特别少，就羊肉串，然后一个饼，还有一个什么、呃、羊肚，就没有什么其他特别多的东西，就很简单的几样
0: 。对他这个吃的方式就特别像北京的方式，嗯、就没有什么烤蔬菜啊配菜那些。嗯对我记得说那个宽窄巷子 嘛， 嗯， 因为宽窄巷子就是它能够保留那么完 整， 其实是因为它原来在少城里是特别不起眼的两条巷 子，
1: 嗯， 就是比较边缘化的那 种，
0: 对， 基本上就是最记载原来就宽窄巷那还有大片大片的菜地。就是是非常市井的一个地儿，就是基本上没有什么人去，算是在整个少城里很容易被遗忘的那种。对对，然后反而景象子反而是原来当时还稍微要比。宽巷的和窄巷的还要对还要有名一点的，就是因为原来井巷的那口井，就是传说当中是因为什么打仗的时候比较缺水，然后清兵在那打了一口井，然后那口井供了整个周边人的喝水的情况，所以那口井比较有名
3: ，大家都要去的嘛
0: 。所以后来宽窄巷子保存的比较完整，是因为没有什么人去那儿。捣乱，然后而且也后来有很长一段时间也没有人什么人关注它，就那种过度开发也也没有，所以它保保存的比较完整。嗯，我们算是来宽窄巷子的第一批商户。对，因为你看它是二零零八年开街嘛，零八年零
3: 八年才开街、啊。
0: 对、啊，嗯，它是地
1: 震之后才开的街，因为时间
0: ，因为你想它二零零五年还是有很多的。原居民在里边住的，嗯、就是一条普通的巷子而已。然后零八年开始，零八年六月吧，他才正式开机。然后我们当时来，其实算第一批住户，不是什么住户，住<笑>商户,商户,、哦商户哦。那里边还有很多那种，就是民间住民间艺人，住在那条巷子里、嗯。然后有一个叫什么，嗯、呃，记得那个金鸡独立的那个，小苹果小、啊、苹果的那个、嗯、就是
3: 削
0: 苹果跟金鸡独立。飞飞刀汪大爷。<笑>他的他的他有一个
1: 绝技，他原来经常站在巷子里面支一个摊位去表演他的绝技，嗯、就是呃金鸡独立，然后
0: 单手削苹果。哦
1: 、对，两
3: 个鸡是吧
0: ？对，就一边独立一边单手削苹果。哦，嗯，削苹果还是他普通的招数，最厉害的是削枣，枣就把枣削成那个那个皮都是连着的，一很长很长一溜。当时应该还是上了什么达人达人秀，有电视台的，他上达人秀了，上对对中国达人秀。人秀<笑>然后上完达人秀以后，有好多老外就来拜师学艺，就觉得因为<笑>因为那宽窄巷有一个最早的那种青旅嘛，龙堂，龙堂就是就在咱们就是原来 Junbox 隔壁嘛，一直我们就是邻居，我们其实。那个原来的更早一点的宽窄巷子还更有意思一点，大片文艺一些。
1: 啊、呃，而且因为宽窄巷子应该是上了那个 Lonely Planet 那个书嘛，嗯，然后所以当时是有很多老外来旅游。那个书
3: 是旅游杂志《孤
1: 独星球》，《孤独星球》星球就是专门写旅行攻略的一个系列丛书
0: 。嗯，我觉得其实如果大家对那种初期的宽窄巷子。就也是开发过了哈，嗯，的初期的宽窄巷子，如果感兴趣，其实可以有一个电视剧，是那张国立老师演的，他就是在那个宽窄巷子拍的，叫《大生活》。嗯
1: 。他讲的是成都事儿
0: 吗？讲的就是完全是成都事，是成都的生活。对，而且他们那一家子就住在宽窄巷,巷子，所以他好多故事都是由宽窄巷,巷子展开的。你会看见他们在那个宽窄巷子的那种院子里，就是他们家那种大杂院的感觉的那种。
3: 刚才不北方口音吗？
0: 生活，他成全部是成都话、
3: 嗯。哦、呃，那个邓婕是四川人，
0: 不是他演的是成都事儿，他用成都方言演成都人的，嗯
3: 、
4: 你
0: 可以把他想象成成,成都版的贫嘴张大民
3: 。嗯嗯嗯，<笑>
0: (笑)我给他去那可能这个比 喻， 我
1: 看过看过。可能因为我们在少城混比较 久， 其实光少城这些地名和里边的承载的这些店啊什么 的， 如果真展开 讲， 这一期都感觉
0: 不够。然后出宽窄巷 子， 往人民公园那边 走， 就是祠堂街。对。祠堂街原来有著名的老妈蹄花在那儿嘛？对，嗯、现在也有很
3: 多，嗯，都是说正宗的。
0: 但是祠堂街特别早之前有一个特别厉害的餐馆川菜，对，川菜。然后就是有一个非常有名的川菜的厨师叫李九如，李九如他的那个聚丰园就开在那个祠堂街、哦。这
1: 个应该是非常早的，
0: 是吧？非常早，我想想啊，特别早了，现在已经，也就是清末民初的时候了。哦哦那个聚丰园厉害到什么什么地步呢？首先，它面积巨大，有半个现在人民公园那么大
1: ，一个川菜
0: 馆可以开这么大。对，它可以容纳三万人在那儿吃饭，嗯、哦，可以办两千桌、嗯。那个餐馆它它有很多的经营模式，一是那种特别早的那种包席馆，包席馆原来在北京也有，就是那种嗯，我这个地儿平时不开火。但是我装的巨好、嗯，然后所有那种，比如说那个当官的、嗯、哈，就是有头有脸的人物，比如说我自己在家，我要请客吃饭，就比如说我请你这儿的厨子到我们家弄，然后你们的所有的餐具都把我搬到我们家，我给你做一个，然后你也可以在我这儿，在这个包席馆里，嗯，让你你订多少桌，然后厨师在这儿做，他平时是不接待散客的，会
5: 听吗？对。<笑>
0: 但是他们家不一样，他们家也也也接受那种，那个散就散客，所以就当时有一个名儿在区分包席馆和这种散客的馆，他有一个叫什么？嗯、呃，南唐馆。南唐馆的意思就是我可以接受那些散客在我这儿吃、哦对，对，大大桌的、嗯、也是大桌的，但也是很上档次的。然后南唐馆的概念是从那个就是江江浙那边来的。然后我觉得特别有意 思， 他们家就是这个还不是最厉害 的， 就是你想想清末民初的时 候， 他们家就有西餐和冰激凌 了，
1: 啊， 这也太酷了。
0: 然后卖的酒是那种人头马。要从景德镇去订那个餐具啊、哦，每一种菜用不同的餐具，啊、这个就
1: 是那个当时社会上最 fancy 的那个餐馆了。然
0: 后用高脚杯，所有的服务员统一着装，然后做培训
3: 。哎，其实应该会有一些，因为那个时候西方的文化呀，已经开始进入中国了嘛
0: 。当时就是，比如说怎么说，我们家特别有钱。就是我们家能够有一个小汽车载着这一家人去吃饭吃饭去那个聚丰园包戏吃饭、嗯
3: 。哦，聚丰园就是聚集的聚，然后风云的风，嗯、对对
0: 对对,对。对，因为李九如这人厉害，非常厉害。他不仅是一个就是那个川菜名厨，嗯、他的经商头脑也非常厉害。当时有一个叫真什么燕争邦嘛。等于现在连就像餐饮协会这样的一个概念似的，他、哦、是那个的帮主、哦呵呵
1: ，营销大师
4: ，
0: 嗯，然后笼络了的所有当时所有成都里边的，就是很有名的饭馆的顶级的厨师，然后弄了那么一个跟商会似的，嗯，嗯但是后来就是因为那个。他那菊丰院一共开了四十年，在那个祠堂园那儿。后来为什么关了呢？后来因为，反正做什么宴会的时候，他的大儿子因为贪贪吃冰激凌，然后腹泻了，居然就没治好就死了。他其实是老年丧子，就受不了这种事儿、啊。对，然后再加上因为他们家当时树树大招风嘛，你像就是他是行业翘楚、啊，所有人都盯着他，嗯、所以他的二儿子和三儿子就被人家绑架了。绑架到温江，说说给赎金，我们再再弄他出来。但其实他们家那时候已经往下走坡下坡路了，他拿不拿不出这赎金来，等于就愣愣是绑架了那个他们的二儿子和三个儿子三年都没送回来。然后也跟着当时的战乱，他慢慢的就衰落了啊，然后就染上了什么鸦片这这种的，就是一一直就是下坡路了。这个就
3: 是一个很好的电视剧的故事。嗯、
0: 但是最牛的。反转了一点，李九如飓风园现在可以吃到，啊，是因为他的那个派系还在吗？徒弟，他的就是绑架了那个，就是二儿子这一分支的，就是子孙后代、
4: 嗯
0: ，然后后来又弄了李九如飓风园，还叫这个名字，大家在大众点评可以搜到，在九里，啊、在,在九里堤。这个我说完之后种草就很想去，然后但他现在没有那样了，现在是餐饮馆子，就在九里堤是有一建材城嘛，还是什么？就在九里堤建材城边上一个馆子，但是这家我真的没吃过
4: ，
2: 嗯，哎，你说到这我突然想到有一个成都有一个黑珍珠叫松云泽，松、嗯、云泽对，应该是松云泽，他们祖籍人的师傅是，呃，一个叫王开发，王开发的师傅叫张松云。张松云之前好像成都有一家餐厅叫荣乐园，荣乐,乐,乐园的师傅有一家餐厅叫正兴园,、哦、园，正兴园跟你刚刚说的好像是同一个级别的哟。嗯，荣乐园的老店在罗马市。哦、嗯嗯，而且好像现在松云泽的主理人跟你们之前经常说的轩轩小院的主理人是同一个人
1: ，同同一个人
0: 。对，轩轩
2: 小院是他开的。他们是
0: 荣派了，荣派的川菜、嗯。对，就荣派川菜的传承有、嗯。我们家楼底下附近。那那个，那个、那个有点不信。那个啊那个信那个、特别不起眼的酒店、啊，然后突然有一天开了一个私房菜，就是不做任何宣传，然后他搭起了那个大牌子，我才看出来，就是然后就是那种叫玉麒麟，叫玉麒麟。然后他我看他的菜单，就是他不点菜的那种，而且一、哦、一桌一千多，就是不点菜就给你安排好。他,他是
2: 他也是有什么渊
0: 源,源？他写的就是融融派。
2: 好像说，好像当年荣乐园已经开到纽约了，嗯，就就现在，就轩轩小院他们祖辈人的师傅，好像当时就是住纽约的那家荣乐园的一些主厨，后来才回国
0: 。荣、哦、乐园就是唯一出海的川菜、哦，川第一个出海的
3: ，好像是中国
0: 第一家，也是，嗯
3: ，哪一年？
0: 我你这有点历史老师考我们的，应该也是清末民初的时候，因为他的就是他的历史脉络是正兴园、荣乐园，呃不是正兴园、荣乐园、呃，陈麻婆
1: ，然后对因
3: 为我然后才是那个
0: 聚丰园
1: ，就是川菜特别,特别早，川菜就是一定是要单独
2: 聊一期的、嗯，而且好像正兴园的那个叫主理人关正兴，他是一个满族人。
1: 对，其实川菜，嗯、对我们我们可以回头聊一下川菜，因为川菜其实受满蒙的影响是非常大的
3: 。哦、那我们收回来吗？嗯，啊、哦，
1: 收到哪里？收到哪里？收<笑>到成都街巷。其实我们这一期只是说一个抛砖引玉吧。
3: 嗯，我们
1: 其实是想说那个，嗯，给听众大概能够还原一个声音地图的感觉，就是说可以从我们的声音里边大概去了解一下。它成都的一个城市脉络跟一些主要的，我们觉得比较有意思的区域，然后其实成都还是有很多东西是可以去展开去聊它这个，因为成都这个城市挺奇怪的，它就是建成这么从两千多年还是多少年一直没有改过名字，它还是一个很有历史文化
0: 的城
3: 市
1: 。他从
0: 小孩的时候就叫成都，对
3: 。就是之前你们问到。呃，成都的大庙会嘛，嗯，觉得特别棒。然后我想了一下，就大庙会它是基本上搭建在南郊公园。对，其实南郊公园我觉得特别值得逛。它是不要
1: 钱的，对吧？南
2: 郊公园
0: 在哪儿、嗯？就
1: 武侯祠隔壁边
3: 上。它是连着锦里的，的从锦里可以走通走到南郊公园。哦、元
2: 宵的时候、嗯、对对
3: 对对。嗯哦对我没有很认真的去逛过那个庙 会， 因为不爱凑热闹。但有一次我跟我们同事去的时 候， 因为他其实庙会里面有很多很有意思的民俗文化。然后那次跟朋友 去， 跟一个皮影摊上的一个推广老师聊上 了， 然后他们就一直聊到了十二点。然后庙会的 话， 我是想问 说， 那你们有去逛过庙会 吗？ 去 啊，
0: 我我几乎也不是每一 年， 但是我经常去。嗯<音>，疫情之前我们还是每年都要去那个庙会的，因为、就是、就是那个大
1: 会
3: 。就你们感受是什
0: 么样的？首先第一个就是它很打
1: 动我的是它时间长，嗯、因为我、嗯、我原来在北京，嗯，嗯北京过年庙会一般就是从初一到初六，就是大家上班了，庙会也就散了、嗯。初一到初七撑死、嗯、
0: 就没有到正月十五这个时。对
1: ，然后成都的这个大庙会它是要开到正月十五，就是元宵的那一天才会结束。这么长、哎。对。所以就是我从北京过完年回来之后，还有好多天都可以去逛它。嗯啊，然后我第一次逛，因为它里边其实它主打的一个元素是灯。对
4: 对对
1: 。它会扎各种各样的那个花灯，然后那花灯，然后花灯
0: 是有用心在
1: 做。对，花灯真的有用心。都不说他提炼了那些文化的背景，就是说光看那个花灯，它扎的工艺啊什么的，是真的是认真在做这件事儿。对，而且这是那个配色跟审美也很好，这跟
0: 北京抬眼望去全是
1: 小吃摊形成了鲜明的对比。对但它是有美食区，对、嗯。然后，但我觉得北京现在庙会已经变成了就羊肉串一条街，就整个这个庙会是被羊肉串穿起来的。丰
3: 富是吧？可能成都那边还嗯，啊，
0: <笑>就它分区。还挺科学的，就是其实有点像什么，就是北京那种地坛公园里边的庙会，它还是有这些民俗的东西，或者是白云观那，然后有一些表演、嗯，对，然后有一些就是文化的东西在，也不是纯吃喝逛。嗯对
3: ，而且它日常就是南郊公园，它的建筑建筑嘛，是按照中轴线的布局来的。就你进去，嗯、你们应该都逛过吧、嗯？就进去之后，它不是有个很大、很雄伟的一个拱门嘛？嗯。然后再往前走，它就很开阔。你跟逛那个锦里还有武侯祠很大的区别，就是在那里很自然又很开阔，特别舒适
0: 。锦里我真的是，
1: 锦里就是，除非外地朋友来了。就是非要想去，我
0: 才会说带他去。
1: 我就我平时是不会去
0: ，就是今上次我妈他们来，然后就是城里的景点也不多，是吧？然后就带他们去城里了
4: 。对，我
0: 发现跟我十二年来之前没有啥区别，<笑>还真的不如宽窄。你因为你可以看到宽窄的变化，就是一波一波的商户不一样了，然后他的那个经营模式不一样那个变
1: 化也不一定都是好的。<笑>
0: 然后其实就是我们定这期主题的时候，其实并不是说原始的时候我们要讲对巷子，嗯，是吧？嗯。一开始我想讲那些
3: 都市传说，对
0: ，都市传说。后来发现好像太多东西都不能讲了。<笑><笑>你刚
3: 那个荷花池
0: 呢？荷花池是这样，我不是在荷花池住过很长时时间嘛，然后。荷花池那儿有一个非常明显的一个建筑，就是那种火车北站是特老的那个火火车站对，
3: 对，最早的那个吧，
0: 等同于北京的北京站，特别老。那是因为它很老的时候就繁华了，然后所以它的那个民间故事特别多。民间故
4: 事
0: 火车北站有有一个那个特别逗，火车北站有五大怪
4: ，<笑>
0: 然后大家听听这个名儿，你就能品品。他到底是怪到哪儿？就是住宿婆啊，修车怪，光盘侠，龟仙人，哦、瞎子盖，就是,是就是北站五大怪
1: 。呃，住宿婆我可以理解啊，哦、肯定就是那种在站上拉客人的那种
0: ，拉客人去民宿的那种，哦啊、住
1: 宿要不要住宿那种
0: ？嗯，住宿婆、啊，然后修车怪，修啥车？火车？修自行车？火、哦
3: 、车。<笑>
0: 因为他那儿繁华，所以他有很多商业嘛、哦，各种各样的。咱们不是现代了啊，嗯、然后更远一些，可能八十年代、七十年代、九十年代的感觉。光盘侠就是原来不有火车站经常有那种抱小孩卖光盘的，哦，是那个光盘
2: 呀、啊，我以为是吃东西的光盘，就<笑>是我跟你
0: 想到一块儿去了，卖 CD 的、哦，嗯，影碟，嗯、然后归仙人是说号称原来那边老有一个就是卖卖巴西龟的老爷爷。
3: 摸巴西
0: 龟，嗯，还有那个瞎子盖，就是说那边因为火车站那儿有好多乞丐嘛，因为原来确实、啊、这种人流量
1: 大的地儿，这个是一定是有的、
0: 嗯。因为原来你好像就是坐火车去哪儿啊，都要去北站，然后北站小偷巨多，对、嗯，可乱了。对，然后有一次我从北京那不是北京的火车北站走，然后戴着耳机，然后插的是我的那个 iPod， 不是手机，
4: 嗯
0: ，然后听歌。走着走着我就发现就是没声儿了，歌儿没了。对，然后第一反应就是有人偷我这个，然后我一回头，就是一个新疆的打扮的一个挺小的一个小孩儿，感觉也就是六七岁的样子嘛，太小
4: 了吧？然
0: 后啪拿出来，就是那个还滴拉着呢，还在还在转啊。那个他一看不是手机
3: ，塞回去
0: ，有点失望。我说你还给我，然后他就还给我了。第二手机肯定就没了。嗯。嗯， 然后我给大家讲一下那个住宿 婆， 是我觉得里边儿那五怪里边儿就是稍微有点意思的一个一个故 事， 但其实也没有太大的意 思， 大家不要期待。就完 完， 我觉得就是不是有很多那个就是火车站门口啊要住宿住宿 吗？ 什 么？ 对 对， 比如一然后当时的价格一般都是十块钱。就住一宿，附近的那种，也不是什么床位，也不是什么好的那种旅馆嘛。他，然后他就跟别人不一样，他是五块钱，就五块钱你可以回去住一宿一个床位，所以他生意还挺好的，他每天晚上都能拉客走。但是呢，人家就都不知道他他们家这五块钱那跟能能跟十块钱的环境一样吗？后来就有住过的人说，就是他们家，哎，就是。他自己有一个两居室，然后他自己住那个一居室，另外的一居室就用来做这种维持生计。嗯、然后五块钱呢，就是反正就是贴补家用嘛。但是所有住住在那儿的人都觉得，他们家有很大的一股檀香味儿，但其他的都没什么了。啊，但是后来有一天，嗯，大家发现这住宿婆不出现了，嗯，就再也不出现了。就据听说，他们家来了好多警察。然后对，把他抓走了，然后还拉拉走了一具尸体。然后这尸体不是住宿来的人啊
3: ，之前就在那的应
0: 该是。这个尸体据说呢是他女儿。我突然空气都暗。然后有那种道士教他，比如说超度吗？说那个，如果你把女儿放在家里，然后每天都有鲜活的人。在这大他的屋子里住，然后他就可以怎么怎么样，所以其实那些住的人床下就是他女儿。我的妈呀，是个鬼故事
3: 。所以他那个檀香也是为了点给他女儿的吧，就烧香嘛
0: ，掩盖味道。因为那个，<笑><笑>他也不可能把床底下放冰箱嘛，是吧？当当一乐听啊，当<笑><笑>一乐
3: 听、啊。<笑><笑>想起很多年前的那种电视剧。
1: 我们五觉今天有好多那个题材都可以拍电视剧
0: 。我当时觉得就是这五个五怪里边就这个还有点故事转折，然后其他就特别扯。我没
1: 有想到这个故事走向了这个这个方向
0: 。行，挺
1: 好挺好
3: 。那我们最后结个尾。我突然想起就是我四五年前看到的一句话哈，因为我们是第一次特别。专门的去讲一个城市嘛，虽然说也讲的不全面、嗯。然后老舍他有一句话说，他说他理想的家庭顶好是在北平，嗯、其次是成都或青岛、嗯，最坏的话也要在苏州
1: 。哦，这是他心里的一个排序。
3: <笑>对。
0: 青岛很好，青岛回头有有功夫我们也可以聊一下。我们是不是要
1: 开一个那个出走系列、嗯，就是去各个城市去采个风、嗯，然后回来跟大家分享我们的一些。
2: 嗯，又说到老舍的那件，我突然想到，就好像长孙街旁边有一条街，之前海明威来过。海明威来过。对，就以前他以前不是记者吗？好像那条街、啊谢谢，呃，有一条街到东城根街之间有一条一个四川省政府的那条街。
1: 啊、哦，商业街。
2: 对，商业街以前他是美，他、嗯、是美国住成都的一个什么，呃，就办事处、招待所之类的。然后海明威他们来的时候就住了这啊，还有三毛、
3: 哎。三毛他很喜欢来成都啊
0: 。对，你可以搜到好多他的老照片，都是来成都拍的、哎。
3: 然后坐在那个那个台阶上、嗯，就那个大波浪的长发下来，嗯，突然觉得离海明威很近。嗯
0: ，反正我觉得就是今天说的，就因为。它还有，它成都还有好多特别有意思的地方。我
1: 觉得今天我们主要聊了一下，就是皮肤上面这层汗毛，对，甚至连皮肤都没有聊到
0: 。那<笑>、啊、比如说，如果大家就感兴趣呢，
1: 可以 order 哈，去可以点。对，我们因为我们日常就是在成都嘛，我们可以用我们的眼
0: 睛去发现一些东西，讲给大家。对，我们可以把它往后多做几期，就是因为篇幅有限，时间节目长短也有也有限
3: 。但是有没有发现你？越去了解，就会发现不知道的东西越多。嗯
0: 、当然，我们也也会就是按照这个方式给大家梳理一些这些街上的那些好吃的，嗯、原来的好吃的，现在还有没有？嗯。然后现在有没有什么新的好吃的在这条街上？嗯，当然是这样。嗯
3: 、就通过这期节目，特别是前期做功课的时候，我就觉得我自己的收获都挺大的。
4: 对
3: 、嗯。然后。就想说，如果是生活在一个城市里面，还是应该更多去了解，更深入一点，或者说更细致一点
1: ，或者说多吃一点，<笑>求求你多吃一点
3: 。<笑>
1: <笑>嗯，好吧，那我们我们这一期差不多就这样
3: 。谢谢大家收听本期节目嘛，也欢迎在评论区和我们一起聊一下你所在的城市，然后你走过的街道。有什么味道，什么风景，或者说有什么样的故事？如果你喜欢这期节目的话，也欢迎分享到即刻朋友圈或微博，或者直接转发给你的朋友，尤其是在成都的朋友。嗯、最后，再次感谢大家的收听，我们下期见，拜拜。拜拜
5: A.